0: en direct de la classe des CM de J. Bonjour, c'est l'éphéméride. Nous sommes le vendredi 6 mai 2022, 126e jour de l'année, 239 jours restants, 18e semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 6h22 et se couche à 21h13. Durée d'ensoleillement, 14h50. On aura donc trois minutes de plus. Faites, nous faisons les prudences ainsi que les mariens. Dictons. Petit pluie de mai, tout le monde est gay. Citation. Celui qui habite partout n'habite nulle part. C'était Inaya. Roustiradio, Radio, regardez le tempo. Bonjour tout le monde Aujourd'hui, dans la chronique des philophables, notre philopable du jour sera... Regarde de Michel Picmal. Il y avait un homme très riche. Il y avait un homme très pauvre. Ad, chacun d'eux avait un fils et chacun d'eux vivait de part et d'autre d'une grande colline. Un jour, l'homme très riche fit monter son fils au sommet de la colline et, embrassant tout le paysage d'un geste du bras, il lui dit... Regarde Bientôt, tout cela sera à toi Au même instant... L'homme très pauvre fit monter son fils sur l'autre versant de la colline. Et devant le soleil levant qui illuminait la plaine, il lui dit simplement « Regarde !» Voici ce que nous trouvons dans l'atelier du philosophe pour vous expliquer cette philosophable. Lorsqu'on se promène dans la nature, lorsqu'on se trouve devant un beau paysage, il ne tient qu'à nous de penser que tout cela est notre bien commun. Notre société a peu à peu dévalorisé tout bonheur gratuit. Pour ne glorifier que la possession et l'achat. Elle, br... Elle a fait primer l'avoir sur l'être et l'économie sur l'individu. Mais a-t-on vraiment besoin de posséder quelque chose pour l'admirer et ressentir du bonheur N'en profitons-nous pas plus que celui qui l'enferme dans son coffre Bon, c'est la fin. C'était Maëlle. Et Abigail. À, à bientôt. bientôt. écoute tous Radio. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans la nouvelle chronique Et qui dit nouvelle chronique dit nouveau thème Et ce, nou et ce nouveau thème ce sera les prénoms Mais quel prénom Alexia Le prénom Taylor Eh hey Mais Taylor c'est mon petit frère Taylor peut se dire de deux façons à la française Taylor et à l'anglaise Tyler Aussi bien que filles que garçons peuvent avoir ce prénom L'origine Taylor est américaine Signification le prénom Taylor vient de Tayour, qui signifie tailleur ou fabricant de vêtements. Des célébrités portant ce prénom comme Taylor Swift, chanteuse née le 13 décembre 1989, Taylor Lotren, Lott, acteur né le 11 février 1992, leur couleur est le bleu, leur chiffre est le 28. En 2020, 64 garçons et 18 filles portant le prénom Taylor sont nés. Leur fête est le 2 décembre. Bon, j'ai plus rien à dire. Au revoir, c'était Margot, Alexia, Isozo, euh, Zoé, pardon. Roustiradio, Radio, c'est pas du pipeau. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau chroniqueur, monsieur Elliott. Bonjour, aujourd'hui, on aborde le sujet d'une grotte du Liban. Jeita est une grotte qui a été habitée et formée durant la préhistoire. Vestige d'une ancienne forge, la découverte de sa rivière revient au célèbre William Thompson, missionnaire américain. Il a découvert 50 mètres de couloir, atteignant la rivière. Il tira un coup de pistolet, et l'école lui dit la majeure grandeur de la cave. Cela date de l'année 1836. En 1873, Maxwell et Huxley, les ingénieurs des eaux Beyrouth et du Mont-Liban, et leur ami le révérend Daniel Bliss, pr président de la Syrian Protestant College, ont étudié ces routes. Les explorateurs ont pénétré jusqu'à 1060 mètres. En 1892 et en 1940, des explorateurs français, anglais et américains ont découvert 1750 mètres. Aujourd'hui, sa longueur connue est de 9 km. La grotte est apparue à la période du Jurassique. Ça se passe entre moins 200 millions et moins 145 millions d'années. La température moyenne est entre 16 et 22 degrés Celsius. Ce sont des écoulements qui ont créé la grotte. Parlons peu, parlons supérieur. La partie supérieure a au total 2130 mètres de couloir. 750 mètres seulement sont accessibles pour le public par une passerelle spécialement conçue. Cette limite est une question écologie, sui, écologique suite au grand nombre de visiteurs. Parlons peu, parlons inférieur. Celle-ci fait trois fois la longueur de la partie supérieure, soit 6200 mètres. Elle se trouve 60 mètres plus bas. Les visiteurs sont transportés dans des petits bateaux. En hiver, la grotte inférieure est fermée parce que le niveau d'eau est trop élevé. C'était Louis et Elliot. À bientôt! radio, c'est pas du pipeau Bonjour Aujourd'hui, dans la chronique des races de chevaux, nous allons vous parler du Dartmoor, ses origines géographiques. On le repère au sud-ouest du, du Devon, en Grande-Bretagne. Il existe des monts, plateaux et marées constitués de tourbes et de gruyères. Le poney Dartmoor est originaire de cette région. Dart, qui signifie flèche, est le nom de la rivière principale. Et Moor se traduit par le mot Lande. Sa taille est de 1m27 au garrot. Ses robes, B brun, Bé, Grialzan et quelquefois roanne. Toutes les robes sont acceptées sauf Pi, marque blanche tolérée en petit nombre. Ses origines historiques. Le Dartmoor vit depuis plusieurs siècles sur ces landes désertes. Un terrain difficile, un climat rude, ainsi que des croisements avec des poneys Shetland ont permis de fixer la taille. Le Dartmoor, affiné par l'apport de sang welsh et par son anglais, a servi de poney d'attelage et de monte pendant plusieurs siècles. Il servit de poney de trait transportant l'étain depuis les montagnes. Cependant, les mines fermèrent et les poneys furent lâchés dans leur berceau de race ou récupérés dans les fermes. Son utilisation. Le poney Dartmoor fait ses classes lors des compétitions équestres. Cso, CCE et dressage. Sa douceur de caractère fait qu'il convient parfaitement aux enfants. Poney d'attelage, il ne manque pas de briller comme lorsqu'il est entre les mains du meneur français Emmanuel Ventreuys. Lors des compétitions d'attelage. Bon, faut qu'on se dépêche, on va faire un stage d'attelage chez lui. Au, Au revoir, revoir. c'était Manon et Abigail. Brousty Radio, pour se remplir le cerveau. Hello, hello Aujourd'hui, dans une toute nouvelle chronique des différents équipements d'équitation, je pense que nous allons parler du licol. Le licol, on l'utilise généralement pour l'emmener dans un manège, l'emmener dans son box, prêt, et la douche. À quoi ça sert et où on le met le licol ou licou est une pièce de harnachement pour les animaux domestiques. Il se place sur la tête de l'animal et permet ensuite d'avoir une prise pour tenir le, le cheval et ainsi le conduire ou encore l'attacher. Les parties du licol la muserolle, montant, boucle, mousqueton, sous-gorge, alliance. Quelle taille de licol choisir 1. Poney pour les poneys ou les shetland. 2. Cob, grand poney, taille C ou D. 3. Foule. Taille moyenne pour les chevaux, celle la plus souvent utilisée. 4. X full pour, les chev pour cheval de trait ou les chevaux avec une tête plus grosse que la moyenne. Bon bah moi je vais retrouver mon poney unicolore, c'était Agathe. Salut salut Rousti radio, le son qu'il te faut. Coucou, nous continuons avec le signe astrologique du jour. Aujourd'hui, ce sera le castor, du 20 avril au 20 mai. Le castor est malin, il peut être généreux, utile, loyal et fidèle. Le castor est doué pour la transformation et très intelligent. Il s'adapte très rapidement grâce à son esprit vif et sa capacité à changer et à améliorer sa condition même aux dépens des autres. Il peut facilement s'adapter à n'importe quelle situation. Voilà, cette chronique est terminée. C'était Zoé. Et Zoé, à, à bientôt Rouge radio le de l'info. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la sirène. Une sirène est une créature légendaire, mi-femme, mi-poisson, du folklore médiéval. C'est quoi l'origine de ce mythe? Il se peut que l'origine des sirènes se trouve dans les récits des navigateurs qui les confondent avec des animaux marins rares comme les lamentins. Dans une logique évémériste, la longue queue. Les des lamentins ainsi que leurs cris, sont rapprochés de l'apparence physique et des chants de la tradition prête aux sirènes. Il semble probable que Christophe Colomb, et pris des mammifères marins comme des sirènes. Comment sont-elles représentées? Les bestiaires médiévaux les doivent comme des femmes de la tête aux cuisses et poissons juste en bas avec des griffes et des ailes. Bien que l'existence des sirènes ne soit plus envisagée par les scientifiques depuis le 19e siècle, certains scientifiques ont continué de s'intéresser aux sirènes avec plus ou moins de sérieux, avec cette créature notamment en tant que modèle d'études virtuelles. Est-ce que la sirène est une légende mondiale Bah oui, je suis une légende mondiale. Et voilà, notre chronique est terminée. C'était... Maxime, Malo et Sacha. A bientôt. Et maintenant, Juanito Strange Italian Sing. Le de Bonjour à tous, c'est la mythologie grecque. Aujourd'hui, Oedipe, Les premiers soupçons. Polybos donne au bébé le nom d'Oedipe, qui signifie pied enflé. L'enfant grandit dans l'affection du roi et de la reine, ne doutant pas une seule seconde que ce soit ses vrais parents. Mais un jour, lors d'un banquet, des convives se moquent de lui et prétendent qu'il a été adopté. Désireux de connaître la vérité, le jeune homme se rend à Delphes pour consulter l'oracle. L'oracle ne répond pas à sa question, mais fait une terrible prédilection. Eodippe Eur... mmh. tuera son père et épousera sa mère. Une rencontre tragique. Pour échapper à si funeste destin, Eodippe décide de fuir Corinthe où vivent. Ceux qui considèrent comme ses vrais parents. Sur la route qui le mène à Thébès, il croise un équipage qui lui ordonne de lui laisser le passage au refuse. L'équipage avance malgré tout et lui écrase le pied tandis que le passager lui donne un coup de bâton. Fou de colère, le jeune homme tue le passager. Sans le savoir, il vient d'assassiner son vrai père, le roi laios L'arrivée à Thébès. Arrivée à Thébès, Oedipe trouve une population en grand désarroi. Le roi, Léios, vient d'être assassiné sur le chemin qui le menait à Delphes, où il voulait consulter l'oracle à propos du sphinx. Ce monstre ailé à tête de femme et à corps de lion, en effet, faisait régner la terreur à Thébès, en dévorant tous ceux qui ne parviennent pas à résoudre son énigme. Apprenant la mort de Léios, le frère de Jocaste décide d'offrir le trône et la main de la reine à celui qui parviendrait à débarrasser la ville du sphinx. L'énigme du sphinx Oedipe se porte volontaire et rencontre le sphinx qui lui propose son ennemi. Quel est l'animal qui marche à quatre pattes le matin, à deux le midi et à trois le soir Oedipe répond sans l'ombre d'une hésitation. C'est l'homme. Enfant, il marche à quatre pattes. Adulte, il avance sur ses deux jambes. Et âgé, il s'appuie sur une canne. De rage, le sphinx vaincu se jette dans le vide et Oedipe peut regagner Thébès. Oedipe Roi. Après avoir résolu l'énigme du Sphinx, Oedipe épouse Jocaste, qui lui donne quatre enfants. Il règne sur Thébès pendant plusieurs années, jusqu'au jour où une épidémie s'abat sur la région. Impuissant, Oedipe va consulter l'oracle. Celui-ci ne répond que le malheur cessera le jour où l'assassin de Laos sera puni. Peu après, le berger Corinthien, qui l'avait sauvé enfin, lui révèle qu'il est le fils adoptif de Polybos. Puis, Oedipe découvre que Laos était son vrai père et réalise que c'est lui qui l'a tué. L'accomplissement du destin Lorsque, Jota... Lorsque Jocaste comprend à son tour que la prédiction s'est réalisée qu'elle a épousé son fils, elle se prend de douleur. Ne supportant pas cette terrible vérité, Eurodip se crève les yeux et s'exile loin de Thèbes, guidé par sa fille Antigone. Voilà, cette chronique est terminée. C'était Lilou, Zoé et Amandine. A bientôt, à bientôt. Bonjour tout le monde Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle chronique sur le livre du prix des dévoreurs et du pré korchak Nous allons commencer avec le prix du dévoreur. Et le livre de la semaine sera La Sentinelle du, du Petit Peuple. Peuple La BD La Sentinelle du Petit Peuple, la pommade de fée, tome 1, de Bécarboneuil et de Véronique Bourreau. Voici le résumé de La Sentinelle du Petit Peuple. Il est temps pour Adélaïde, loin de chez elle, immobilisée en maison de repos, de léguer à sa petite-fille son plus grand secret. Elle est la sentinelle du petit peuple, la protectrice des êtres féeriques qui sont les garants de l'équilibre de notre terre. Elle lui transmet la recette de la pommade de fée. À son tour, Elina pourra voir ce monde merveilleux et découvrir sa nouvelle maison, car l'heure est grave. Au lac, Londine a disparu et le petit peuple a besoin de son apprentissage auprès de sa grand-mère et Lina devra aussi dissimuler à sa mère ses nouveaux pouvoirs. Oh, Amandine, ça a l'air trop bien la sentinelle du petit peuple. Oui, je suis d'accord. Je vais aller à la bibliothèque pour l'acheter. Attends, attends, il faut dire au revoir. Bon, notre chronique est terminée. C'était Amandine et Maël. À, à bientôt. bientôt. Vite, Amandine, la bibliothèque va fermer. Dépêche-toi. J'arrive, j'arrive. Rousti Radio. Moi. Salut à tous Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'œil de tigre. La signification de l'œil de tigre tire ses propriétés. Curative d'une combinaison des éléments soleil et terre, ce qui lui confère des vibrations à la fois fondatrices et inspirantes. Semblable aux rayures d'un tigre, la pierre œil de tigre a une apparence qui correspond à sa puissance énergétique. Sa coloration audacieuse est tout aussi audacieuse que ses pro propriétés curatives qui permettent d'équilibrer les émotions toxiques et de créer des changements mentaux positifs. Histoire et tradition. Une grande partie du pouvoir et de l'utilisation de l'œil de tigre provient de son apparence. Dans l'Antiquité, les guerriers et, et les soldats portaient l'œil de tigre lorsqu'ils partaient au combat, car ils étaient censés apporter force et protection. Les soldats romains en, en particulier croyaient au pouvoir de l'œil de tigre en raison de son apparence, semblable à un œil. L'œil représentait un pouvoir omniprésent et en Ipsens, qui était très recherché sur le champ de bataille. Dans certaines cultures on croyait même que la pierre de l'œil de tigre pouvait éloigner les mauvais œils. L'œil de tigre était également utilisé par d'autres civilisations anciennes comme les Chinois de l'Antiquité qui pensaient qu'il apporterait la bonne fortune à celui qui le portait. Dans la mythologie orientale le tigre Magique représentait le courage et l'intégrité et le pouvoir. Les civils, la, civilisation, la civilisation ancienne est donc associée à sa signification de l'œil de tigre à ses propriétés et à ses créatures mythologiques. Pouvoir de l'œil de tigre Le pouvoir de l'œil de tigre est connu pour sa combinaison des propriétés qui favorisent la vitalité et l'action physique. En activant et en équilibrant la troisième squaque et le plexi solaire, la propriété de l'œil de tigre vous, a, vous aidant à rester ancré et centré, même si vous êtes entouré de chaos. Lorsque vous, lorsque vous voulez accéder à votre pouvoir personnel et surmonter le blocage émotionnel, les propriétés curatives de l'œil de tigre sont vos alliés. En raison de son énergie audacieuse et encourageante, L'œil de tigre est la, la pierre idéale pour développer le courage dans tous les domaines de votre vie. La puissance-pouvoir de l'œil de tigre est aussi particulièrement efficace pour attirer la richesse et surmonter les blocages financiers. Lorsque vous vous connectez à, à cette pierre énergisante, laissez-la vous rappeler que le chemin de la réussite peut être semé d'embûches. Mais que si vous exploitez l'énergie du pouvoir de l'utilisation de l'œil de tigre, vous aurez la force intérieure de surmonter tous les obstacles qui se dressent à votre chemin. Mais moi, j'ai envie de devenir riche Attends, attends, tu iras t'en acheter une après. D'abord, il faut dire au revoir. Bon bah, c'était Linné, Mathilde et Margot. Bye bye, bye bye Roussi Radio, pour ceux qui aiment l'info. Bonjour à... Bonjour, aujourd'hui, dans la première chronique des maladies les plus rares, on va vous parler du pica. Le pica est un trouble du comportement alimentaire caractérisé par l'ingestion durable pendant plus d'un mois de substances non, nutri non nutritives et non comestibles. Terre, crise, sable, papier, plastique, céruse, cendres de cigarettes, etc. Son nom vient du latin, pica. La Lapis, cet oiseau étant réputé pour avoir ce comportement. Ce comportement peut, rel peut relever de la médecine et de la psychiatrie ou de la psychologie sociale et de l'anthropologie culturelle. Mais c'est quoi l'anthropologie culturelle Elle a pour objet l'étude de l'être humain et des sociétés humaines dans leur versant culturel. Bon, allez, on reprend. Il fait encore l'objet d'études socioculturelles et médicales visant à mieux comprendre l'éthiologie cause de la maladie. Ces causes restent mal comprises et controversées. Le piquet peut être bénin ou au contraire mettre en jeu le pronostic vital. Bon bah voilà, on espère que vous viendrez écouter la prochaine Roussi Radio. Au revoir, c'était Mathilde et Zoa. Roussi Radio, non, trop Hello tout le monde Tout de suite, l'invité mystère. Je suis une chanteuse française née le 16 août 1945 à Créteil, dans le Val-de-Marne. Je connais un nombre très important de tubes en France tout au long des années 1960 et 1970. Aujourd'hui, j'ai 76 ans. Mon vrai nom est Annie Chancel. Qui est cette chanteuse Vous voulez s'en réfléchir Envoyez votre mail sur enseignant 2 Et mettez votre nom et prénom. C'était Lilou et Zoé. Au revoir, au revoir. Radio, les produits micro. Bonjour, aujourd'hui on vous parle d'un insecte bien connu, la coccinelle. Tout d'abord, un insecte c'est quoi On reconnaît un insecte par ses six pattes, pas plus pas moins, et sa division du corps en trois parties. La tête avec les yeux et ses antennes, le thorax qui supporte les six pattes et parfois quatre ailes, et l'abdomen qui contient les organes. Il y a 23 groupes dans la grande famille des insectes. Nous retrouvons notre coccinelle dans la plus grande des familles, celle des coléoptères, qui veut dire « aile rigide ». Familièrement appelée « bête avant Dieu », la coccinelle regroupe environ 6000 espèces réparties dans le monde entier. Le nombre de taches de la coccinelle dépend de l'espèce et ne dépend pas de son âge, contrairement à la croyance populaire. La plupart des coccinelles sont de petite taille, de 0,1 cm à 1,5 cm. Une coccinelle peut vi vivre 2 à 3 ans. Au, printem au printemps, la femelle pond 50 à 400 œufs. Au bout de 7 jours, les œufs éclosent et les larves en sortent. Les coccinelles sont très utiles dans la lutte biologique contre les insectes, considérés comme nuisibles, tels que les pucerons et certaines cochenilles qu'elles dévorent en grande quantité. Pendant la saison froide, les coccinelles se mettent en diapose et trouvent un refuge sous les pierres, sous les écorces des arbres, dans les vieilles souches, dans la mousse. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la coccinelle. C'était Thomas et Théo sur les insectes. Et, et à, à, à la, la prochaine. prochaine The Spin Warriors, Blackout Romeo c'est chez là. Rosti Radio. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'expression... Tomber dans les pommes. C'est... Parti. parti Zoa, Zoa, tu sais, je suis tombée dans les pommes. Amandine, tu es tombée dans les pommes Qu'est-ce que le docteur t'a dit Le docteur ne m'a rien dit. Pourquoi il ne t'a rien dit Mais non, Zoa, tu n'as rien compris. Je suis tombée dans les pommes, dans le tas de pommes du jardin. Ah d'accord, c'est moins grave que je ne le pensais. L'origine de l'expression tomber dans les pommes est apparu à la fin du 19e siècle. L'expression « tomber dans les pommes » signifie « s'évanouir serait dérivé d'être dans les pommes cuites » qui serait attribuée à l'écrivain George Sund. En effet, cette dernière réussite de cette locution pour exprimer une importante fatigue. Il est, il est également à noter qu'il est égal était courant de jeter des pommes cuites sur les acteurs de théâtre que l'on estimait mauvais. Qui renforce encore plus l'imagine de faiblesse qu'incarne la pomme cuite. C'était Zoa. Et Amandine, à, à bientôt, bientôt sur Aussi Radio. Radio. Bye. Bye. Wow Russia Radio, il y en a sous le capot. Salut tout le monde, aujourd'hui dans la chronique des animaux, on va de disparition, le Napoléon. Mais Napoléon, c'est celui qu'on connaît en histoire. Mais non Clara, le Napoléon c'est un poisson. Ah d'accord. Bon, je reprends. Le Napoléon, aussi appelé l'arbre géant, est l'un des poissons les plus imposants des récifs coralliens. Quel est l'habitat du Napoléon Clara Le Napoléon habite dans les mers rouges en Afrique du Sud et aux îles. Au nord de l'île Ryukyu ainsi au sud-ouest du Japon. Vous savez ce que mange le Napoléon Oui, des bonbons. C'est drôle, Clara, mais vraiment. Napoléon mange principalement des mollusques, des crustacés, des oursins et des poissons, au moyen de ses longues dents. Ah, je comprends mieux maintenant. C'était Clara, Inaya et Lilou. Bye bye. De l'ouest à l'est... On écoute tous Rusty Radio. Salut la compagnie Aujourd'hui, dans la chronique des instruments de musique, vous saurez tout sur la contrebasse. La contrebasse est un instrument semblable au violoncelle, mais elle est plus volum volumineuse et plus grave. C'est un des plus grands instruments de la famille des cordes frottées. Le plus grand étant l'octobasse. C'est quoi un octobasse L'octobasse est l'instrument le plus grave de la famille des cordes frottées. Le son produit at atteint la limite du domaine Audible. Cet instrument est extrêmement rare. Il n'en existe que trois dans le monde. Il est donc aussi rare que le guirinophone. Oui, tu as raison. Reprenons. La contrebasse est apparue vers 1620, plus tardivement que les autres instruments de la famille des cordes frottées. Violoncelle, violon, alto. Contrairement à l'alto et le violoncelle, les notes produites par ces cordes sont mi, la, ré, sol, comme le violon. On lui donne parfois une cinquième corde, un dos, qui sonne un octave plus bas que la corde du dos du violoncelle. la tessiture de la contrebasse atteint alors quatre octaves. D'ailleurs, en parlant de la contrebasse, pendant notre journée à Paris, un luthier nous a fait une petite démonstration. Ah oui, je me rappelle, il était trop fort. Et voilà, notre chronique sur la contrebasse est terminée. C'était Abigail, Maël et Sacha. A bientôt! Roustille Radio, c'est pas du pipeau! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais une chronique sur les spécialités japonaises. Les sushis. Les sushis sont des spécialités japonaises à base d'une boule de riz ou bien d'algues, de forme variable et accompagnée le plus souvent d'une lamelle de poisson cru, ou bien de crevettes, de légumes, d'œufs, etc. Les sushis seraient apparus au 5e siècle, date laquelle la riziculture s'installa au Japon. Les sushis se mangent avec des baguettes ou avec les doigts. Ils peuvent se consommer. Avec de la sauce wasabi, sauce beaucoup plus forte que la moutarde, et de la sauce soja. Bon, j'espère que cette chronique vous a plu. On doit s'arrêter là. C'était Aaron. À la semaine prochaine. Sayonara! Broustier radio pour se remplir le cerveau. Bonjour! Aujourd'hui, nous ferons une mousse au chocolat. Commençons à rassembler les ingrédients. On prend 250 g de chocolat noir. 3 jaunes d'œufs. 6 blancs d'œufs. 40 g de sucre en poudre. 10 cl de crème fraîche. Une gousse de vanille. 1. Cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre avec la crème. 2. Hors du feu, ajoutez les graines de vanille et mélangez et laissez tiédir. 3. Incorporer les jaunes d'œufs en fouettant. Laissez refroidir complètement. 4. Monter les blancs en neige ferme avec une pincée de sel. À mi-parcours, versez le sucre. 5. Incorporer les délicatement à la crème au chocolat en soulevant la préparation. La mousse doit être lisse, légère et homogène. Et pour la fin, mettez au réfrigérateur pendant une heure, puis répartissez la mousse dans ses coupes. À l'aide d'une poche à douille, si vous en possédez une, remettez au frais pendant encore une heure avant de servir. Et maintenant, dégustez-la soigneusement. C'était Nathan et Evan. Tchuss Roustie Radio, le son qu'il te faut. Bonjour et bienvenue sur la chronique du Pie-Bavard. Attends Morgane, je te reconnais, c'est toi la pi bavard Haha, <rire> <rire> très drôle. Commençons. Comment peut-on la reconnaître Avec sa queue pointue. la pi bavard est un oiseau assez grand. Elle mesure 50 cm. Son plumage est noir partout, sauf le ventre et le dessus des ailes, qui sont blancs. Comment vit-elle La pi ne vole jamais longtemps. Elle reste souvent en sol et y cherche des insectes en sautillant pour éviter la faim. Ils se préparent des réserves et creusent des trous pour y régargiter la nourriture, puis la cache en la couvrant de terre. Est-elle en danger Dans les campagnes, les pilles sont des proies pour les chasseurs. C'est peut-être pour cela que leur population décline aujourd'hui en France comme en Europe. Où la trouve-t-on Elle se plaît dans les prairies et les bosquets de campagne. Tout comme en ville, dans les parcs et les jardins. Quel est son petit secret La pie est un oiseau très bavard, d'où l'expression « jacasse comme une pie ». Et quel boucan lorsque les pies jacassent en groupe comme elle aime le faire On l'appelle parfois aussi « agace ». On raconte que la pie est une voleuse et une curieuse, car elle, en, elle a un penchant pour les objets brillants qu'elle subtil. En fait, il est très intelligent des chercheurs l'ont fait faire des expériences et ont découvert que c'est l'un des oiseaux qui a conscience de se voir dans un miroir. Il modifie alors son chant comme si elle chantait une mélodie rien que pour elle. Elle peut aussi reconnaître le visage d'un être humain. Au revoir, notre chronique est terminée. C'était Morgane et Mathéo. À, à bientôt, bientôt. Salut Envie d'une sortie Dans l'agenda de Roustie. Nous vous proposons un concert à Conches au château de Quenay le, le 14 mai à 17h. L'entrée est à 25 euros. Le titre est « The Different King ». Nous avons d'autres concerts. Un concert de pianiste le 6 mai à 20h30. Un concert des classes le 7 mai à 20h30. Tarif unique pour un concert 5 euros. Tarif, tous les concerts, 10 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. C'est à la salle des fêtes de Coudre. Le 8, mai et le 8 mai, il y a une foire à tout. À arnières sur iton de 8h à 17h. Et il y a un cirque à saint andré de l'heure le 7 et 8 mai. Le spectacle dure 1h30. Tarif, enfant 5 euros. Et voilà, c'est fini. C'était Inaya et Manon. Bon, bon week-end week Voilà, notre hostie radio est terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt